0: Bienvenidos al último episodio de la primera temporada de Todo es fake, el podcast de revista anfibia en el que hablamos de las cosas que pasan en internet. Mi nombre es Topaz Pérez Bizón y en este capítulo vamos a hablar de lo fake. ¿Realmente todo es fake?
1: Soy Darío Stanreiber, soy docente de filosofía y divulgador de filosofía.
0: Bienvenido Darío, gracias por participar de Todo es Fake, el proyecto de podcast de Revista Anfibia. ¿Todo es fake?
1: Depende de, digamos, del grado de análisis que uno quiera generar. ¿no? Lo, lo interesante de, del análisis, del pensamiento crítico, es que uno lo puede modular, no? lo puede como ampliar lo puede este, exacerbar, ¿sí? o puede simplemente habilitarlo un poco. Entonces, llevado a su extremo, te diría que sí, que todo es fake, porque llevado a su extremo, los límites entre lo que es verdadero y aparente en algún punto se difuminan. Cuando digo llevado al extremo, significa que tenemos muchos argumentos, si los queremos usar, para cuestionar ese límite entre la verdad y la apariencia, entre la verdad y el error, o entre la verdad y la mentira, que son tres cosas diferentes, ¿no? pero que igualmente digamos, este, generan una antinomia, ¿no? una especie de pensamiento binario este, que establece entonces esos dos polos. Ahora, llevado a la radicalidad, como venimos diciendo, asumir que todo es eh, mentira, es asumir entonces no solo que no existe la verdad, sino que la misma mentira, o el mismo fake, deja de tener sentido en tanto fake porque no hay un original al que está copiando eh, esto que, que, que suena tan lindo lo dijo Nietzsche en realidad <risa> <risa> y se los robamos y lo utilizamos este, Nietzsche lo establece al final de uno de sus textos por ahí más impactantes que se llama de cómo la verdad se transformó en fábula y el subtítulo es historia de un error un texto del ocaso de los ídolos donde Nietzsche justamente va mostrando cómo a lo largo de la historia occidental la verdad fue revelándose una imposición del ser humano esto es básicamente una cuestión política cuanto más entendés que la verdad es una cuestión política terminás entendiendo que si no hay verdad tampoco tiene sentido hablar de mentira o hablar de apariencia en ese sentido binario del que hablábamos antes o sea, conclusión ante la pregunta, ¿todo es fake? Yo te diría, sí, pero al ser todo fake, la misma idea de apariencia este, se resquebraja. Tendríamos que empezar a pensar en otros términos, con otros conceptos, con otro lenguaje, y eso es el, ese es básicamente el problema de hoy, que no tenemos un lenguaje nuevo que pueda dar lugar y razones a un mundo donde, donde lo verdad y lo, y lo aparente este, entran en una zona de indecidibilidad.
0: ¿Y cómo, y cómo qué le pasa al ser humano con, con esta duda permanente, sobre todo hoy con redes sociales, tecnologías, y que vos ves... Noticias todo el tiempo que no sabes y todo el chiste con tus amigos es, es fake, es verdad. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Nos importan que las noticias sean, que las cosas sean verdaderas, falsas, las historias?
1: mira básicamente yo no creo en el ser humano como concepto. O sea, eh, me parece que, no sé, a un, a un, a un joven africano, digamos, que este, labura 28 horas por día, digamos en una situación de semi-esclavitud le chupa un huevo básicamente la diferencia entre la verdad y la apariencia, me parece que es más un, una cuestión de consumo de determinado este, eh, grupo de consumo ni siquiera clase social te diría no pero eh, evidentemente hay en la construcción de sentido de la realidad hoy eh, elementos muy fuertes digamos este, tecnológica y materialmente hablando que modifican esa relación entre entre la verdad y la apariencia. Yo creo que la verdad y la apariencia siempre este, sostuvieron una relación de este tenor. La diferencia es que hoy materialmente tenés más tecnología que de algún modo, si querés, entre comillas, prueba que esto es así. Digo, la, el mundo de la imagen es un mundo que hoy permite que esta indisten, indistinción entre la verdad y la apariencia sea como más de, de sentido común. Este, ahora, si la pregunta es cómo impacta, bueno, dependiendo de a qué fragmento o a qué este, entorno social uno hable, digo, a, a aquellos a los que les, les impacta les puede impactar en general, se dice, de dos maneras muy diferentes, con todos los grises en el medio. La opción A es, te impacta como el orto, entonces hay una sensación de que la verdad, este, la muerte de la verdad es la muerte de la humanidad. Y entonces que el mundo no tiene sentido, y perdimos la batalla, y el poder ganó, y entonces llorás, o das peleas, este, no sé, pírricas, porque son peleas de, de café, ¿no? Digamos, o de, de, de WhatsApp, ¿no? uh -huh. Que sería el, la, la, la modernización de la metáfora de la pelea de café. Este. O. Entras a buscar realmente hasta qué punto también hay una faceta positiva en la, en la deconstrucción de la verdad y visto al revés, cómo en nombre de la verdad el poder ha operado históricamente. Entonces, para mí hay una línea que en general uno es reacio, sobre todo de los sectores progresistas a, a trabajar o a atravesar, que es todo lo positivo que tiene este tiempo de posverdad. ¿no? Que no es todo, pero hay una especie como de digamos, si querés, de, de, de horizonte novedoso que se viene dando hace 30, 40 años, que tiene que ver con que la muerte de la verdad es la muerte del dogma. Y el dogma siempre es op opresor, este, incluso el dogma de izquierda. Sí. Entonces, me parece que hay una nueva izquierda, este una izquierda que tiene más que ver, a mí me gusta pensar a la izquierda siempre desde la deconstrucción. Yo me quedo hoy con otra, para mí ser de izquierda hoy es, 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 es pelear por la apertura, este, de todo ¿no? este, incluso de, de muchos de los conceptos tradicionales de la izquierda dura que de algún modo terminaron terminó presa de su propio dogmatismo
0: y, y ahora ya que tocabas el, el concepto de posverdad que es un concepto que en la revista hemos trabajado y que se viene hablando hace bastante ¿cuál sería una definición digamos, de lo más simple de la posverdad o cómo la posverdad está, está cambiando nuestra manera de conocer las cosas?
1: yo, yo separaría dos cosas eh, una es la idea de posverdad en términos epocales. Yo creo que vivimos tiempos de la posverdad, porque creo que vivimos tiempos donde la verdad ha muerto. Donde Dios ha muerto, el hombre ha muerto, el aula ha muerto. La verdad este, se acaba de morir, ¿sí? Este. Eh, hace, hace bastante igual, ¿eh? digo, se acaba de morir, pero digo, este. cualquier Cualquier lectura que vos hagas de textos de Marx, Nietzsche, en adelante, ya te plantean eh, una idea donde, al asociar el concepto de verdad a una cuestión política, eh, la verdad en términos tradicionales muere. No es que no utilicemos la categoría de verdad, pero la categoría de, de la verdad se ha digamos, despojado o ha perdido su definición tradicional. Digo, es como una verdad trucha hoy la que existe, porque es una verdad... por una verdad consensuada, una verdad impuesta, pero lo que fuera no es la verdad. Si definís a la verdad como lo que es y no puede ser de otro modo, digo evidentemente ahí hay un cambio. Ahora, una cosa es el contexto. Yo creo que vivimos un contexto de posverdad en relación a todas las diferentes construcciones de sentido en la que estamos, desde la televisión hasta la escuela, desde la familia hasta, el, hasta la pareja. Ahora, otra cosa es que haya en el interior de su horizonte posverdadero, sectores que aprovechan eh, el contexto de la posverdad para seguir sosteniendo y autojustificando sus ideas previas, este, generando, y acá te digo la definición que a mí más me gusta, entonces, en lo, espe en lo específico de la posverdad, una especie de autoengaño. Yo creo que la posverdad yo la definiría siguiendo textos de Hannah Arendt y de Derrida, como este, por, por, por las investigaciones que ellos hacen, como el autoengaño, como un mentirse a sí mismo. Con todas las paradojas que implica la idea de mentirse a uno mismo. ¿no? Porque, porque acá recomiendo un libro de Derrida llamado Historia de la mentira, donde Derrida claramente establece que eh, el, la mentira, ¿no? el que miente de algún modo, sabe la verdad. ¿no? pero la oculta ¿no? este, decide este, al mentir eh, generar en realidad un acto ético la mentira no tiene que ver con lo que se dice sino con cómo se lo dice con el uso de lo que se dice es, una, es un acto intencional del lenguaje ¿no? informativo es más, yo puedo decir una pelotudez una pavada y equivocarme y no estar mintiendo O sea que la mentira no tiene que ver con el error tiene que ver con un uso ético político si querés, tiene que ver con el poder, es otra, otra faceta con el poder en el sentido más amplio entonces la pregunta es si uno puede mentirse a sí mismo para mentirse a sí mismo, uno sabe que se está mintiendo a sí mismo, yo creo que uno cuando se miente a sí mismo no lo logra en un 100% y si lo lograse en un 100% ya no se estaría mintiendo a sí mismo, claro. porque se creería todo, o sea que estaría en la verdad, ¿no? tal vez la idea más provocativa de Nietzsche es, ¿qué es la mentira? ¿qué es la... mira, esto tengo que hablarlo con mi analista ¿qué es que es este la verdad que es la verdad es la mentira más eficiente claro. porque es aquella mentira que logra desarrollar su propósito se instala se instala como como verdad, pero es como mentira, porque una mentira se instala, significa que logra mentir a todos y entonces la creemos por lo tanto es una verdad claro. fíjate que el límite impreciso, entonces se puede uno mentir a sí mismo, yo creo que la posverdad tiene que ver con eso. La realidad es tan amorfa en su capacidad, eh, digamos, en, en sus planteos interpretativos. Digo, siempre te deja tela para que la interpretes de distintos modos. Entonces, vos siempre vas a encontrar de la realidad la faceta necesaria para autojustificar lo que previamente querés sostener. Entonces, la posverdad vendría a ser, este, en resumen, frente a la muerte de la verdad, tenés dos opciones. O encerrarte en lo que previamente vos querés seguir creyendo y vas a encontrar en la realidad, siempre pruebas a tu favor. O, y esto es lo que a mí me gusta o me interesa como una actitud más desde una izquierda en un contexto posverdadero, al saber que no hay verdad, el encuentro con el otro. O sea, la apertura, entonces, al revés, no a encerrarte y autojustificar lo que antes vos pensabas, sino... A demolerte a vos mismo, a empezar a escaparte de vos mismo, ¿no? De aquellas, de aquellos dogmas que ahora empiezan como de algún modo a tambalear ante la evidencia de que esa verdad de algún modo es abierta.
0: Y esto me, me, me hace pensar un poco en, en lo que repasamos en distintos capítulos acá sobre la construcción de la persona o personaje que se hace uno mismo en las redes sociales. Eh, el otro día lo hablábamos con Maró Rivero que es como influencer y yo le preguntaba cuando vos querés contarle algo a tus amigas, a tu grupo íntimo, ¿en dónde lo haces? En Instagram, pero en Instagram te siguen 100.000 personas, entonces ¿cuál es tu persona y cuál es tu personaje? Un poco esto sí. de, de mentirnos a mí mismo y esa construcción del personaje me parece que, va, yo lo entiendo desde ese lado. De esa.
1: Yo, creo, yo separaría dos cosas, eh, lo público y lo privado, que es todo un temazo ahí. Y el otro tema que tiene que ver con lo auténtico y lo impu la impostura y la autenticidad. Yo en ese sentido creo que, digamos, si todo es faque, siempre fuimos truchos. Mm. Entonces, este, eh, no es que las redes hoy, pos hoy, digamos, han generado entonces una mayor, eh, no una mayor, sino que las redes han generado que hoy las personas, digamos, este, sean más mentirosas. ...o presenten para afuera... Eh, ...una identidad que no es la propia... ...que antes sí... ...vos pensás que antes cuando... ...hace 100 años cuando se encontraban... ...dos tipos en una esquina y uno le preguntaba al otro... ...che, ¿qué es de tu vida? ¿El otro qué le contestaba? ¿Toda la verdad? <risa> es una locura pensar eso... ...es simplemente... ...es la típica del ser humano... ...siempre encontrar un chivo expiatorio... ...entonces le viene la tecnología como un monstruo exterior... ...y hace de nosotros lo peor... ...no, lo peor somos nosotros... Y la tecnología lo que hace al revés te diría es pone en evidencia que somos o truchos, truchos que somos. claro, y que todo el tiempo a mí me pregunta, me, no sé, en el subte me viene alguien, ¿che Darío? Contame qué es de tu vida o qué haces y yo recorto, pero recorto en, en parte porque no te voy a contar, mira, si ayer hice o no hice el amor, digamos, recorto y por ahí es en lo que estoy pensando, ¿sí? este, y además me recortan porque tampoco me manejo a mí mismo porque hablo un lenguaje que no lo hablo, porque el lenguaje me habla, porque cuando creo que estoy pensando me están pensando, porque la conciencia es una parte de mí, después hay todo un aspecto inconsciente que me domina, porque tengo un género, una clase social, una ideología que de algún modo también me sujetan contra las que me peleo. Digo, todo eso habla cuando hablo. Y entonces uno cree realmente en la autenticidad como una zona por fuera de las redes. Las redes son una expresión más de lo que somos, y lo que sí me parece a mí tecnológicamente, te diría de nuevo, al revés, es como eh, evidencia en la situación. Entonces yo me siento mucho más liberado cuando hablo de mí recortándome hoy en Facebook, porque está como más eh, consensuado que ese es el código. Claro. Y cuando me junto con una persona en la calle a hablar, eh, ¿sabes lo que hago? Traspaso el dispositivo de Facebook <risa> al, café. A la, al café. Porque me parece mucho más liberador, en un punto, ese dispositivo de la red que esa especie de, de autoengaño colectivo que es, en el café nos miramos a la cara y nos decimos la verdad. La verdad no existe. No existía antes, no existe
0: ahora tampoco. Y en este contexto en el que estamos hablando, eh, hace poco vi una serie, capaz que la viste Merlí, que es como que... <coughs> esto no Lleva la filosofía a, a la escuela Y a las cuestiones que, nos, que pasan ahora eh, ¿cómo, ¿Cómo piensa hoy? ¿Cómo pensamos hoy Ante esta invasión De las redes sociales, de la tecnología De la, de la interrupción permanente De nuestra concentración eh, ¿Cómo se lleva la filosofía Con todo, con todo este mundo? así
1: miramos no yo no la veo así Ajá. Yo no veo que esté Que se interrumpa la concentración Yo creo que que se transforma la concentración. O sea, si vos lo que pretendés es concentrarte como hace 30 años, primero no los tenés, o sea que no, imposible, ¿no? Pero hace 30 años, en otro contexto material, este, nuestras facultades cognitivas eran otras. Digo... Si no es pensar que el ser humano viene con una especie de mente ahistórica, con la capacidad de concentrarse, que es la misma hoy en el mundo griego o en el mundo medieval. O sea, la concentración es siempre relacional a un contexto material. Yo en eso soy 100% marxista. O sea, las condiciones materiales determinan después las cuestiones de la conciencia. ¿no? no es la conciencia, decía Marx, lo que determina su ser, sino el ser lo que determina la conciencia. Entonces, ¿qué es concentrarse hoy? Hoy la concentración supone, digamos, toda una serie de disrupciones ¿no? este, con y de polifunciones eh, de las que hay que hacerse cargo. Yo hoy, por ejemplo, cuando trabajo, cuando escribo, o cuando hago radio o teatro, eh, estoy haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Yo hoy doy una clase, digamos, y en, en ese marco yo sé que estoy por un lado hablando, por otro lado digamos, eh, haciendo como muchas actividades al mismo tiempo no digo, a ver, demos un ejemplo, estoy escribiendo mi, o estoy leyendo mi capacidad de concentración hoy no supera los 10 minutos eso no es ni bueno ni malo, malo es a los 10 minutos querer seguir concentrado, cuando es imposible porque en ese lapso me entraron 30 tweets 20 mensajes de facebook 50 whatsapp y 30 mails y los miro. Sí. y no Pero aparte es como que no podría no mirarlo, porque no podría, digo, levanté la vista, vi el tuit y, y escuché, leí, digamos, cuál es el, el, el proyecto de no sé qué política o cosas, o murió alguien, digamos. Y aparte, este si no lo hago, siento una carencia. Entonces también me desconcentro. Entonces, me parece que en ese sentido yo yo he trabajado y trabajo mucho en lo que es capacitación docente, ¿no? Y los docentes del siglo pasado, digamos, mueren con este tema de la polifuncionalidad, por llamarlo así, ¿no? De, para darle un término más, digamos, más técnico a estos chicos que están haciendo el, el, el multitasking, ¿no? Uh -huh. Digamos, este y no se pueden concentrar porque hacen cuatro cosas al mismo tiempo, ¿no? Y, y uno les plantea, ¿y no, ¿no será que nosotros...? formados en el siglo pasado no podemos hacer cuatro cosas al mismo tiempo y entonces exigimos que los chicos digamos copien un modelo no anacrónico porque es del siglo pasado, sino irreal porque este, choca contra una realidad que pasa por otro lado
0: Claro, son concentraciones micro pero más intensas por ahí no sé. Y hablar,
1: me encantó, pero yo creo eso totalmente este, Ahora, la pregunta es, ¿qué hace la filosofía? Se reinventa o sea, obviamente. Ahora, tenés la posibilidad de hacer filosofía con tanto bombardeo este tecnológico. Perdón, digo, este era tal era el mismo bombardeo tecnológico el que tenía Platón en su época pero ligado a su tiempo y en su contexto. Digo, el día que, no sé, este, se inventó la rueda, ¿cómo mierda te ibas a concentrar en pensar <risa> en el mundo de las ideas viendo ruedas dando vueltas? Es un ejemplo pedorro porque la rueda fue inventada mucho antes, pero digo, también ojo, ¿no? Uno siempre ve su propia realidad con un lente diferente a la, a la de los demás. Yo creo que uno es hijo de su tiempo y de su tecnología y la filosofía tiene que vérselas con ese tema. A mí lo que me preocupa es que hay poca filosofía que se toma en serio la cuestión tecnológica. Lo ve como algo bueno, no este, accidental, como algo que viene de afuera. Y es una pena porque se priva este de entender y de hacerse preguntas propias de nuestra contemporaneidad. Lo interesante es entender, digamos, este en qué nos transforma esa tecnología este, incluso uno puede hacer una crítica radical a la tecnología pero no puede hacerla desde afuera ¿no? pensando en la tecnología simplemente como un accidente, la tecnología no es algo accidental a la naturaleza humana porque la naturaleza humana no existe entonces se va justamente este, constituyendo de cada uno de los pliegues tecnológicos de los tiempos somos técnica, no es que usamos la técnica, somos técnica. Hablar es una técnica, caminar es una técnica. Esto está bueno, repensar ese lugar entre lo humano y lo técnico.
0: Y ahora que decías lo de falta de eh, filósofos que trabajen con, con estos temas, por ejemplo, algunos de los invitados que tuvimos, uno que era ingeniero eh, y contaba, hablaba sobre Big Data, decía que en esos rubros están buscando filósofos porque claro. uno lo que tiene que hacer es enseñarle a pensar a las computadoras. Y para, para enseñarle a pensar buscaban... Eh, no solo filósofos, también poetas, eh, lingüistas. Oh, buenísimo, sí. eh, y ¿Vos cómo, cómo ves ese, no sé, alguna vez te metiste a, a ver algo de Big Data o le tenés miedo a que las computadoras sepan todo de nosotros y nosotros les enseñamos pero después nos terminan enseñando a nosotros, nos cambian los hábitos?
1: Yo le tengo miedo al ser humano, no a las computadoras. ¿no? Este, digo, la, la, las peores situaciones, los peores acontecimientos que puedas rastrear en términos históricos, este, detrás hay un pelotudo que dejó prendido un fósforo en un bosque, <risa> este, o que exterminó 6 millones de judíos, o que nada, ¿viste? Se olvidó de cerrar no sé qué canilla, o, o que decidió que este, las mujeres vienen a este mundo para procrear y tener hijos. Digo, le temo más al ser humano. Este, y las máquinas este, surgen, obviamente, son parte de, de esta etapa de lo humano. Por suerte, lo humano también pasará, porque no lo hubo siempre. Hubo amebas, hubo otro tipo de organismos, y ahora tocó esta cagada que somos. Este, y por suerte también cambiará. Esta cagada tiene cosas lindas, ¿no? Como dice el Ichin de la mierda, también se pueden construir chozas. Así que. Y construimos esta choza. Este, pero de verdad va a cambiar. ¿no? Nietzsche dice en El Zaratustra que el ser humano es como una cuerda, este, que una cuerda tensa, dice él, entre el animal y el post-humano. ¿no? El, 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 el mal traducido superhombre, que es como una especie de post-hombre o ultra-humano, que es lo que viene. ¿No? Este, y esa cuerda tensa que es solo un puente somos un puente este en esa cuerda en el Zaratustra donde él relata este esta situación hay un volatinero, un acróbata que está ahí y que se cae y se mata ¿no? y se va el profeta con el cadáver del, del último hombre viendo por dónde viene la cosa entonces este no le temo, al revés yo creo que este, la tecnología te repito, no es algo que yo lo piense como exterior pienso que mutamos todo el tiempo y si algo me excita es la mutación al revés, o sea, y si algo contra lo que me peleo y me tira para atrás es permanecer en lo que soy, digo, este creo que ese conservadorismo anti-tech, ¿no? muy propio de de, de un ser humano demasiado orgulloso de sí mismo, en realidad se pelea contra ese impacto que puede tener la tecnología eh, creo, hay, hay, después tienes múltiples facetas que tienen que ver con la reproducción la clonación, las enfermedades la medicina, las comunicaciones ¿no? ir visualizando esos cambios y otra cosa importante es como también hay una cuestión de como para este, yo lo que siento es que eh, muchos con tal de resistir .a cómo la tecnología te lleva puesto, generan como, como una especie de burbuja conceptual, donde este, se hablan cuestiones y se tocan problemas que digamos, no se hacen cargo del impacto de la tecnología. ¿no? Digo, este, vos escuchás dos personas hablando, y parecería como que podría ser el siglo XVII. ¿no? Sí. Entonces, este, y en vez de, no sé, y, y un problema de, de, de vincular, podría ser el mismo. ¿No? Y una cuestión política podría ser la misma. Y me parece que ahí digamos, eh, eh, es fundamental digo incorporar lo que es este, la, el impacto tecnológico porque realmente nos está transformando.
0: Y una de las últimas preguntas retoma algo que charlamos hace un ratito, pero no que me, que me gustaría saber Caxi a título personal qué te pareció que es la serie esta Merlis si la viste cómo ves ahí el rol de la filosofía me parece que no sé
1: no yo creo que yo hago eso este que es divulgar filosofía por otros medios si crees no tradicionales al académico eh, vi dos capítulos me encantó me encantó después se podría digamos este pensar este Propósito, digo, sirve para usar en el aula, y por ahí te digo, no creo ahora, este, como producto digamos así, más propio de los medios, me parece fundamental que incorpora la cuestión filosófica a una serie ficcional muy copada donde este, hace que por ahí un público, un gran público digamos, de repente este, pueda coparse con situaciones típicas de una escuela este, y estar trabajando cuestiones filosóficas. Yo creo que la filosofía desborda el aula, ¿no? Entonces, en ese sentido, garpa, suma. Este, por ahí, no, yo no lo, digamos, si lo comparo con el programa que hice yo, mentira la verdad, este, me parece que este, no... Pero creo que además no está pensado para eso, pero no, no es un programa que yo, que, que yo lo vería como útil en un aula. Costaría por ahí incorporarse a los pibes a eh, algún problema, pero no, te, no, no tira tanto concepto, ni, ah. ni, ni está pensada la serie en función del concepto, sino está al revés, está pensada la ficción a partir de dos o tres líneas filosóficas. Siempre es bienvenido, yo en eso soy gremialista y corporativista, todo lo que saque a la filosofía afuera te la banco, incluso con filósofos con los que no comparto nada, pero me parece genial, me parece genial que el presidente tenga un asesor que sea filósofo, como Alejandro Rosichner. Comparto algo con lo que dice, nada, pero me parece genial en, en algún punto, como me parecía genial que en el kirchnerismo haya, y hubo un montón de filósofos con los que me puedo sentir más cómodo, pero digamos, eh, hay algo más gremial, no desde lo trucho del, de lo gremial, sino de, de que es un lenguaje y es una forma de relacionarse con, con las prácticas, con lo, con lo cultural este, no te digo mejor a la que hay, ni peor pero diferente, nueva que no se le ha dado bola, me parece que ese tipo de, de forma de pensar de, de, de trabajar ciertas ideas este, me parece que suma no después te pelearás pero este, con, con las diferentes posturas pero me parece que siempre que suma que haya gente de filosofía en distintos ámbitos
0: muy bien, muchas gracias Darío por haber participado. No sé si te conté, pero este es el último episodio de esta temporada y así que nada mejor que terminar pensándolo, con, pensando digamos, con filosofía y hablar de lo fake, ¿no? que es la propuesta de la que habló toda la temporada, la, la, el ciclo.
1: Perfecto, o sea, asumir que todo el ciclo ha sido una gran mentira.
0: ¿eh? Exacto, una truchada. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. En revistaanfibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre los temas que discutimos en este capítulo. Escucha todos los episodios de Todo es Fake y Batalla Cultural, los podcasts de Revista Anfibia en Spotify, Apple Podcast y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Tomás Pérez Bizón y esto fue Todo es Fake.